0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos adentramos en la dark web, en lo más profundo de internet para luchar contra los spammers y que tu web siga estando limpia y reluciente como el primer día que la instalaste. Y para todo esto está conmigo el inigualable Antonio ¡Tarré! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues un poco trastornado después de todo lo que hemos visto en estas semanas.
1: Sí, ¿no? De lucha
0: contra el spam.
1: Ah, pero con la capa puesta, ¿no? De, de lucha a saco con una espada.
0: He visto anuncios que no creeríais: alargadores de, <ríe> alargadores de miembros que llegan más allá del espacio exterior pastillitas azules que hacen que tu vida sea diferente. He visto ensaladeras mágicas que harán que tu comida sepa distinta.
1: Madre de Dios, pero, todo, pero has comprado todo eso.
0: Estaba a punto. Es que, punto. Es que cuando tienes tanto, tanto mensaje de spam de compra, 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 tienes que hacerlo.
1: Ya, a ver, lo que pasa es a mí normalmente como ya en inglés no lo entiendo, pues paso.
0: Claro, es que esta tarea tenías que haberle hecho tú que además eres como inapelable ante, 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 la, la compra, ¿no? ante, ante los reclamos de compra pero me ha tocado sí. a mí, macho. Vaya. Tío, bueno, bueno. Ha sido duro, ha sido duro, no te lo voy a negar. Pero gracias a eso tenemos este fantástico programa que vamos a hacer ahora. Así que no nos podemos quejar. ¿Qué estáis haciendo por allí por The Blinders? ¿Hay algún Blinders nuevo esta semana?
1: No, por Dios, no. Tengo un, un follón con los correos. De, de Blinders o <risa> blinders, 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 Blinders Group, Dios, estoy asqueado ya es tanto correo. Pero,
0: tío, haces uno y todos los demás son redirecciones.
1: Sí, sí, aún así, es un asco. ¿sabes? Es que son muy, muchas cosas. Que si ahora creamos un info, que si ahora uno de soporte, que si ahora, tira la mierda ya. Pero bueno, eh, estamos con un nuevo gestor de proyectos muy muy bien. Yo creo que habéis creado
0: el Blinders?
1: Eh, no, no, no. Hemos, <risa> hemos pagado una herramienta que va y ah, al final creo que es lo que estábamos ya buscando, que estuvimos con Zoho, pero nunca va convencido y lo hemos dejado. Aparte era carísimo, que eso eran como 100 euros al mes o así. Y, y este programa, este software, eh, lo tiene, creo que lo tiene casi todo, casi todo lo que buscamos y hemos estado migrando mucho contenido, que teníamos Zoho aquí, o sea, todos los proyectos, todas las tareas, todas las cosas, y eso nos ha llevado un rato. Y probándolo a fondo y testeándolo y haciéndolo todo para ver si lo necesitamos 100%, y, y creo que ya va a ser definitivo. Y te lo recomiendo
0: 100%. Y bueno, ¿y cuál es? Porque no me lo has dicho ah, nada.
1: Bueno, es que no, no me pagan, no sé si hacer de
0: ellos. <risa> Bueno, pero estás ahí, hay mucha ya. gente que tiene estudios de desarrollo es, y que no es muy. Sigue. Claro,
1: es muy para, 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 para equipo, realmente, porque para así una tienda, tal, para tu gestor de tareas, y otro tipo de, que te puede bailar muchísimo mejor que esto. Pero este es para, digamos, para equipos de desarrollo, equipos de marketing, equipos de lo que sea. Se llama Plutio.com y mm. la verdad es que está genial.
0: Ah, guay. Pues nada, ya nos irás contando. De, eh, ¿Ya habéis empezado a usarlo o solo habéis hecho migración de cosas?
1: Sí, hoy, desde el viernes, estamos usándolo ya con los clientes. Dándole acceso al panel, dándole, porque claro, ellos pueden ver lo que estamos haciendo. Dándole su propio acceso y tal. Y eso está súper bien, porque así me evito de preguntarme ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo va el proyecto? No, no, toma, aquí tienes tu acceso y ves. ¿Cómo está la gestión de tareas? ¿Por dónde va? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha terminado? ¿Qué está pendiente? Todo eso.
0: Uf, eso es un arma de filo porque eh, hay proyectos en los que realmente no haces nada hasta los últimos días, pues, porque por planificación ves que lo puedes ir haciendo así, pues son tareas cortas o lo que sea y puedes darle un buen empujón. Entonces, claro, el cliente está ahí dos semanas, ve que no avanza y dice, pero bueno, ¿qué está pasando? O bueno, son tareas muy largas. Que mm. realmente están llevando mucho tiempo y, y no terminas de, sí. de conseguir cerrarlas por lo que sea. Al y final es, es un arma de doble fila. ¿eh?
1: Sí, es complicado, pero es transparente decirle, pues tenemos una cola de trabajo y vamos a empezar la X fecha. Mientras que mm. te finaliza para cuando tú quieras, punto. Además para los mantenimientos también está muy bien, porque lleva su propio gestor de control de tiempo y, y ahí ve todo lo que se está echando de tiempo en cada tarea, cómo va el, el desglose de tiempo mensual y todo eso.
0: Oh, eso está guay, eso mola mucho eso y, está muy bien. y en esto eh, los clientes, bueno, todavía es que no habéis empezado, has dicho que ibais a, a empezar ahora y tal sí. eh, ¿tú crees que los clientes van a acceder a la herramienta para ir viendo las cosas y Realmente se lo voy
1: a exigir, porque toda la comunicación la voy a hacer a través de la herramienta, entonces todo lo que yo le tenga que pedir, de decirme uh -huh. me falta el recurso gráfico, me falta una imagen me falta este texto, me, todo se le va a por la herramienta, entonces tendrá que acceder a la herramienta para poder responderme
0: Bien, bien. Bueno, pues nada, ahí lo, lo iremos. Ya nos irás contando qué tal. Yo tengo. Sí, Podemos hacer mi... un programa nada no más
1: que de eso. Para ver
0: Podemos hacerlo. Cuando yo saque, que yo tengo en mente hacer un gestor de proyectos, nada tan ambicioso como Plutio, desde luego, pero cuando yo lo, lo empiezo a plantear, sí que hacemos un programa de gestión de proyectos. Porque además, realmente para muchas tiendas, muchas tiendas online eh, adolecen de eso. No tienen un sistema de. O sea, cuando llegas a una tienda online, al final necesitas un un plan, una forma de, sí. de gestionar pedidos y de sobre todo sí, sí. si quieres afrontar bien el crecimiento claro. que donde estás, todo si empieza ahí, a tener ¿no? equipos,
1: si empieza a gestionar o sea, eso, gestionar tarea, a eso, tareas a delegar, a, a qué es lo que tiene que hacer cada persona, eso es súper importante.
0: No es lo mismo vender cinco cositas que vender 300 y que tengas a 50 clientes pidiéndote una factura y que no sé, se... qué, todo eso hay que gestionarlo y Prestashop ahí quizás sí se queda ju justo en esa zona de gestión y bueno. Pues, Yo
1: diría que cualquier e-commerce, e ¿no? No he visto ningún e-commerce sí. que tenga un, una gestión un panel de tareas y bien organizado. Es
0: que el e-commerce es para vender y al final si le meten otras cosas, pues acaba siendo otra cosa claro. y, y mucho más pesado y mucho más complicado de gestionar. Claro.
1: El tuyo Entonces, lo puedes es... implementar como módulo y dos por uno.
0: Bueno, lo, lo miraremos como sigo todavía experimentando en cómo hacer los desarrollos, pero
1: bueno. Bien. Ahí, bueno, y, ¿qué? Lo ¿y tú qué? que estoy pues viendo mira, cosas interesantes
0: pues mira, empecé el, el viernes ah, <ríe> creé bien, bien. Una estructura, la estructura del módulo Easy Staging oh, que... eh,
1: cuéntame, cuéntame,
0: que me interesa <ríe> pues es un módulo, realmente es un módulo muy, muy chorra, pero que a mí me va a ayudar mucho, tú sabes que yo todos los sitios que mantengo tengo la versión en producción y la versión en staging, la versión en desarrollo entonces cuando tengo que hacer cambios Realmente los hago primero en desarrollo, veo cómo funcionan los hago en staging que sería de ahí el nombre del módulo, ¿no? que es como la palabra muy guay inglesa para hablar de desarrollo. Uh -huh. Lo hago ahí y después, eh, cuando ya estoy seguro de que todo funciona, pues lo paso a producción, lo hago en producción. ¿vale? Uh -huh. Para eso, constantemente estoy trayéndome copias del sitio en producción al sitio en desarrollo para tener los datos más o menos actualizados porque a lo mejor es un, si es, por ejemplo, para solucionar un problema pues a lo mejor es que se ha introducido en algún cambio que ha hecho en producción o alguna compra que ha habido en producción que ha cambiado algo, no lo sé. Entonces para eso pues estás siempre trayendo de datos. ¿Qué pasa? Que cuando estás en desarrollo tú no quieres que, por ejemplo, tu sitio le envíe un email a los clientes
2: uh -huh.
0: tú no quieres que las compras se hagan con tu cuenta de Paypal de verdad eh, tú no quieres que, mm, por ejemplo, se le envíen las notificaciones a, a, a tu eh, transportista de que estás haciendo los envíos, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, pues no quieres que pasen en, en desarrollo. Entonces, y si lo que la idea del módulo es que detecte cuando está en, en desarrollo y te cambie los valores de, de configuración para un sitio en desarrollo. Por ejemplo, pues lo, lo primero que va a hacer el Easy Staging es cambiar los valores del, de, del correo. Que te los cambie. O bien no envíe correo, que esa sí. va a ser como la primera opción que va a tener. Y después, o que te configure un, un mail trap. vale, lo, La configuración de mail trap de esta de... Este sí, capturador pero... de email para que tú sí. sepas, hombre, que si se envían email, pues al menos sepas dónde están yendo, cómo están yendo, porque a veces pues, te interesa probar eso. Claro. Esa pues va a ser como las primeras opciones que tengas y a partir de ahí, pues irá, irá creciendo. Mi idea es que sea modular, es ir mejorándolo con un plugin o aplicaciones o lo que sea. Genial. Claro, no va a ser. Cuando lo saca me lo dices, que me interesa mucho. Sí, voy a ver si esta semana le puedo dar un empujón para en la próxima semana poder presentarlo. Así que eso Vale, bueno, pues ¿qué te parece si hemos echado aquí un rato charlando de cosas que no son del programa, haciendo spam? Porque a lo mejor a nuestro oyente no le interesaba. Así claro. que ¿qué te parece si hablamos del verdadero tema del episodio? Venga, pues vamos allá. Y hoy vamos a hablar... Cómo, de cómo evitar el spam en PrestaShop y es que es muy habitual que estemos en nuestra tienda y de repente nos llega un mensaje que en el peor de los casos está en cirílico, en, en ruso o en cualquier lengua de estas que no usa caracteres latinos y en el mejor de los casos está en español pero te dice cuál es su nombre o cosas así, ¿no? esos mensajes son como muy típicos en español, al menos a mí me llegan esos constantemente. El problema no es cuando te llegan por email, el problema es cuando ese email lo envía a tu tienda, ¿vale? Mm. Entonces, eh, bueno, pues vamos a hablar un poco de, de esta problemática que implica y porque a veces ya no es que sea más o menos molesta, sino que a veces te puede perjudicar en la venta. Entonces vamos a ver todos esos casos y vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Lo primero, Antonio, ¿por qué nos hacen spam? Bueno, nosotros... ¿tú has sido spammer alguna vez? No,
1: no. ¿En tu oscura creo, vida? Creo... Creo que nunca he sido de spam. Ni, ni con contenido de valor he sido de
0: spam. Vale. Entonces, no. Entonces, ¿por qué crees que nos hacen spam o por qué nos hacen spam a la gente? ¿Qué pasa ahí?
1: Hombre, yo creo que ha sido... Yo no sé si el spam sigue funcionando a nivel de venta, pero creo que fue cuando el correo electrónico todavía no era eh, no estaba tan filtrado como ahora que era muy fácil de, de venderte a través de spam ¿no? y, de, y de saturarte o, o enterarte de, de cosas o, o hacerte la compra compulsiva ¿no? de, del tema de spam mm. principalmente creo que vino por ahí luego ya derivado en mil cosas ¿no? pero y sobre todo productos siempre por lo que has dicho ¿no? antes que son productos que no se suelen anunciar en otros sitios porque quizás plataformas de anuncio lo tienen capado y no te deja publicar ese tipo de, de productos Sí. Pero realmente tampoco me he puesto nunca a pensar o a investigar por qué me están haciendo spam. Siempre se ha ido a la bandeja de spam casi automático y a eliminar. y pum.
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando consideramos el spam es tomarnos, hacernos una cura de humildad. No somos el centro del universo y el spam no va dirigido a ti específicamente. ¿vale? El spam es absolutamente aleatorio. Es encuentro un servidor encuentro una vulnerabilidad que es explotar y le hecho spam básicamente es así y la he hecho a estos tropecientos email que me he encontrado por aquí y en ninguno caso he pensado que este producto era el que tú necesitas ¿Vale? entonces eh, lo primero quizá que hay que tener en cuenta es que no es que seamos especiales, simplemente el spam nos llega porque estamos en alguna lista que alguien ha encontrado de email, en la dark web hay un montón uh -huh. y eh, por otro lado usan nuestro, o atacan nuestro servidor o usan nuestro servidor porque han encontrado una vulnerabilidad que pueden explotar o que les es barato explotar o lo que sea ¿Vale? eso es lo, lo primero que tenemos en cuenta no somos especiales, el spam es, por es muy democrático, es para todos y por todos, y el spam tiene eh, el objetivo de, de efectivamente de vender cosas que a lo mejor no pueden anunciar en otro sitio, pues así hacen la oferta o eh, cosas que, que directamente pues a veces sí te mandan servicios que son más o menos, eh, bueno, más o menos, no sé si decir legales o, o más mainstream que sí puedes haber en otros sitios. Por ejemplo, a mí me llega un montón a través de la, de la web de la empresa de gente que, quiere, eh, que hace desarrollo web o que hace SEO o que hace aplicaciones web. Y me, sí. me ofrecen ser partners comerciales, ¿no? Y te lo venden así como, oh, tenemos una buena oferta de colaboración, que seguro que tú y yo vamos. Y empiezan a vendértelo como si quisieran comprarte algo, pero acaban pidiéndote que te, lo que van a hacer es venderte algo, ¿no? <ríe> Un poco que tú lo ves y dices, ostras, ¿cómo le han dado la vuelta a la tortilla aquí los amigos? Okay. Y bueno, pues sí. eso, eso suele pasar. Y después, concretamente, cuando atacan a nuestro sitio PrestaShop, Realmente hay dos objetivos. Por un lado es enviar mensajes a los propietarios del sitio. Bueno, pues uno más, ¿sabes? Es que, es que no, no pasa nada, no, no, es, no es un problema para el spam. Y el otro es poder encontrar o poder explotar alguna vulnerabilidad que permita enviar ese mensaje no solo al propietario del sitio, sino a un montón de clientes del sitio o a muchos otros usuarios que estén en esa lista de correo. Sobre esas listas de correo oscuras que os he hablado, o sea, es muy fácil estar en una de esas. Mira, el, hace la semana pasada tuvimos un caso que yo tengo un, un cliente en, en Estados Unidos y compartimos sí. ficheros a través de, de un sistema de, de disco duro online que se llama p -Cloud. No sé si lo conoce uh -huh. Como Dropbox, como todo esto. Sí. Box, todo esto. Pues igual. Bueno, pues de repente yo veo que Encripta los datos y que me deja de compartir los datos que teníamos compartidos. Digo, qué raro que más estábamos en medio de un proyecto. Era, era raro. Y ahora hablando con él es que le habían quitado todo el acceso a todo su contenido en Pcloud, que además él pagaba la cuenta tera, Le habían subido la cuota que pagaba y okay. todo esto... Lo habían hecho, sí. ¿Y cómo lo habían conseguido? Pues básicamente en la dark web habían encontrado una relación de su correo y su contraseña, la habían usado, habían funcionado y la habían hackeado por eso. Básicamente. Entonces, bueno, consiguió después de una semana, ha conseguido restaurar sus datos, que no le cobren el extra, y tal cual, y ha cambiado sus contraseñas a una más segura. Y bueno, pues así ha conseguido salvarse, pero estas listas de correos están por todos sitios. Entonces, bueno, pues normal que que a veces no nos alcancen y hay que tener en cuenta una cosa el spam es tremendamente barato de enviar
1: bueno, o sea tremendamente barato depende de aquí ¿no? si sí te dejaría bueno, pero el...
0: enviar enviar un mailing de papel a 500 personas no sé cuánto vale pero vale un dinero enviarle ese mismo mailing virtual online por email con spam, con servidores de spam, te aseguro que valen muchísimo menos a muchísima gente. ¿Vale? O sea, es que son gente que se dedica a esto y tiene su oferta y es muy barato realmente hacer campañas de estas de spam. Es más, las puede hacer cualquiera casi. ¿Vale? Solo tienes que eh, ponerte, contratar un MailChimp y empezar a enviar email, que sí que te caparán en algún momento, pero hasta que te capen tienes un rato. Sí, tienes un
1: máximo, ¿no? Y tienes que ir ampliando el plan y ¿eh?
0: Claro, o incluso desde un servidor que contrates con un dominio cualquiera, puedes hacerlo y tiene, te acaban pillando y te acaban bloqueando, vale, pero bueno, que es bastante barato, ¿vale?, hacer este tipo de, de ataque. Eh, entonces, bueno, como es barato, pues van a seguir haciéndolo. Es barato y a veces consigue objetivo. O sea, si de 10.000 emails consigues una o dos ventas, eso pues es claro. un éxito para el spam. Porque es
1: que si no consiguiesen objetivo, entiendo que eso ya estaría solito Nadie claro. lo utilizaría.
0: Claro, entonces fíjate con toda la cantidad de filtros que hay, la cantidad de cosas que hay, la cantidad de gente cada vez más concienciada que tal, aún así hay gente que sigue picando y eso es lo que alimenta que siga habiendo spam, va a seguir funcionando. Es barato y a veces da resultados, ¿qué más quieres? Lo haces, ¿vale? No, no tiene más. Bueno, eh, ¿qué sucede cuando te mm, cogen y, y consiguen enviar spam a través de tu sitio o de alguno de tus correos o lo que sea? Pues cuéntanos qué hace el hosting cuando pasa esto.
1: Bueno, a ver, eh, normalmente el hosting tiene un máximo, un límite máximo de envío por hora o por día, entonces mm. se bloquearán, no, se, se encolarán. Si no sí. lo tienen, pues se enviará todo de golpe. El, la consecuencia de esto es que en el momento en el que se empieza a reportar a Spam, tu IP o la de tu servidor o la de tu donde estés tú alojado se va a meter en lista negra. Por lo tanto, todo lo que tú envíes, pues también se va a ir a Spam. Y el principal problema es que cuando están listados en listas lista negras de spamhaus si, y similares, pues es muy fácil de, de que no llegue ningún correo van a dejar de entrada, Sea bueno o sea malo. Es el primer punto más negativo. Segundo, si empiezan a enviarlo de tu servidor y no desde un servidor externo, como ha dicho de MailChin y cosas así, pues al final si son más agresivos, pues empieza a sobrecargarte el, el servidor a tope. Porque al final es un proceso que está todo el rato enviando y, y eso consume bastante. Así que el principal es, parece que no te puede afectar, pero, pero sí, sí afecta. Afecta bastante a en el momento en el que no solo se te va a tu web lenta, sino que tus correos no van a llegar. Y en el momento en el que ya estés muy listado, puede ser que no llegue ni, ni, ni spam, no llegue ni directamente al correo.
0: Efectivamente. Además, eh, el hoster te puede empezar a decir, oye, has enviado muchos más correos o tienes mucha sobrecarga en el servidor, necesito que te pases a un plan mayor o que me pagues este extra para compensar todos los gastos, es por claro. eso este muchas veces ni siquiera es consciente de que está enviando spam.
1: Sí, o no, no le interesa porque a lo mejor no, él no tiene que estar pendiente de eso, ¿no? tú si lo contrata eso, ahora sí si administra, pues sí, si no administra, pues no pero eso es el, el liviano, o sea, por ejemplo VH, VH en sí, si contratas VH directamente como haga spam, te avisa una vez y no lo pares, te corta la cuenta pero sin miramiento, te dicen sí, sí. fuera y te costó toda la cuenta Razonable. Bueno, vale. Razonable si tiene. pero si era un hosting ya, y si tiene un ahí hosting... no ahí manda
0: clientes, ¿no? Uh. Ah, vale, sí, eso es un problema, sí, eso sí. sí, sí. Vale, eh, bueno, eh, ya hemos visto por qué hay spam, las consecuencias que tiene, cómo nos entra spam a través de Prestashop o cómo pasa esto de que empiecen a enviar spam con nuestro sitio o que nos envíen spam a nosotros.
1: A ver, lo más típico, lo, más, lo que le suele pasar a todo el mundo es que te entra a través del formulario de contacto. Tú tienes tu formulario de contacto y te entra el spam, y empieza a entrar ahí masivamente correo, o no tan masivos, pero de vez en cuando, y te entran al final bot que rellena y envían lo que quieren y te llega a tu formulario de PrestaShop o al correo
0: donde lo tengas configurado. Efectivamente. Eso es una de las opciones más, más típicas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues la, una forma que a mí personalmente intento no, no implementar hasta que no empiezan el envío de spam es eh, un módulo de reCAPTCHA. ¿Vale? Metemos un módulo de reCAPTCHA en el formulario de contacto y con eso evitamos que nos entre mucho spam. nos entre spam. Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué yo intento evitarlo hasta el máximo posible? Porque bueno. Eh, a través del formulario de contacto realmente solo nos envían en spam a nosotros creo que no hay un envíame una copia en prestación, ¿verdad? no, en el no, no. De entonces solo nos puede enviar en spam a nosotros, que es molesto pero bueno, es menos problemático y después el módulo de reCAPTCHA es incómodo para el usuario porque tiene que solucionar el CAPTCHA para poder hacerte una consulta, aunque hoy día con las implementaciones de Google del de CAPTCHA invisible y demás pues cada vez más fácil eh, pero bueno, h captcha también te, creo que tienen implementaciones muy sencillas o sea que son fáciles para un humano más o menos te detectan tu humanidad pero para un bot pues son más complejas uh -huh. y eh, también, bueno la, hay granjas de, de solución de captcha en sitios oscuros <risa> donde también. los bots se saltan eh, consiguen las validaciones de captcha para hacer spam, vale, pero claro, ese ya es un spam mucho más caro y al final estamos en lo de siempre en seguridad, tienes que ir poniendo barreras para que no les interese al hacker eh, abusar de tu sitio, entonces pues si le es más caro abusar de tu sitio, ya le subimos un poco el precio de ese que era tan barato que hemos comentado al principio, entonces a lo mejor ya no le interesa hacer eso en tu sitio. ¿Vale? ya le interesa eso a lo mejor le interesa hacerlo para un ataque dedicado un ataque específico, pero un ataque aleatorio pues ya no le interesa porque el e tiene menos, menos rédito de eso ¿vale? Entonces bueno, pues el módulo de Recaptcha es una buena opción aunque yo intenté implementar la tarde y eh, hay varios por aquí hay, este es gratuito el que pones aquí de GitHub ¿no?
1: Hay uno gratuito sí, uh -huh. y que lo he utilizado creo que una vez, normalmente utilizo el de pago porque tiene, bueno tiene algún otro sistema más de verificación mejor. Pero el gratuito funciona perfectamente. Y está para 1.6, para 1.7. Uno tenéis que ver los comentarios que pone solo disponible para 1.7 o solo disponible para 1.6. Pues descargar el, el que sea para vuestra versión.
0: Eso es. Sí, lo, los módulos de pago, además de implementarte mm. el, el CAPTCHA, pues también te hacen una verificación de que el email es un email válido. ¿Vale? Mm. Entonces, bueno, pues que no es una doble, doble barrera. Antes hubo un método, o en un momento dado hubo un método que que se aplicó mucho, sobre todo en foro, y que funcionaba bastante bien, aunque claro, no, no es infalible, y es que en los formularios se ponía un campo invisible. Invisible para el ojo humano, pero que el bot veía. ¿Y qué sucedía? Pues que eh, el bot rellenaba ese campo, porque iba automáticamente rellenando todos los campos que pillaba, y entonces eh, cuando en el servidor detectabas que ese campo estaba relleno, sabías que era un bot, que no era una persona porque ese campo las personas no lo veían y entonces desechabas el comentario ¿no? eso también se puede, se puede hacer, yo no he visto muchas implementaciones de eso en PrestaShop porque ya digo que también es un método que funciona parcialmente ¿no? ese sí uh -huh. que es de los más básicos y no funciona siempre, te quita algo de spam, pero el spam más básico así que bueno, ahí dejamos los enlaces al e-Captcha, que es el T gratuito que está en GitHub y después el enlace al que tú, Antonio, usa, que yo también voy a empezar a usar en breve en algún sitio, eh, en el addons, que está, tiene la versión para 1.6 y para 1.7. Vale. Eh, más cosas. Eh, eh, también hubo un fallo en la versión 1.6 algo, no sé, 1.6, sí, 1.17. Anter
1: Anterior ahí. a esa. O sea, en esa la ah, solucionaron ya.
0: Vale. Pues si tenéis un prestación 1.6.1 anterior a 17, pues eh, tenéis un problema en el formulario de captcha porque se podía enviar captcha, o sea, captcha wow, sí, fatal. en el formulario de contacto porque se podía enviar contacto muy fácilmente y sin nada Sí,
1: implementaron, Entonces, al final lo que acabas de decir, algo muy parecido a eso de que un campo oculto en el que ya sí estaba ese campo relleno por donde,
0: no exactamente sí. eso,
1: pero algo muy similar que, que implementaron a partir de esa versión hacia adelante, porque bueno, hubo los, muchos los... problemas de, 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 de eso de bot
0: Sí, es que también lo mezclaron con una implementación anti de cross-site scripting. Entonces, básicamente metían un token aleatorio y comprobaban que ese toque aleatorio estaba en, en la implementación. Si no podéis actualizar a la 1.6.1.17 o a la 1.6.1.24, o ya idealmente hacéis una migración a la 1.7, pues eh, os diría que al menos aplicaréis el parche que os dejamos también por ahí el vídeo de cómo se aplica. Vale. Eh, un poco complejo, pero bueno, tampoco es nada del otro jueves está muy bien explicado. Simplemente va a editar los ficheros con poner lo que ellos te dicen y, y listo. Vale, eh, otro sitio donde solía pasar el tema del envío de captcha y aquí sí era más peligroso es en el módulo de enviar un amigo que había en prestación 1.6. Este módulo ya no viene en la prestación 1.7, de hecho, eh, en GitHub está archivado su, su repositorio, es decir, es un módulo que ya pues no, no tiene más desarrollo, no se va a implementar en la 1.7 como tal y, y también tenía un problema de que podías enviar spam a través de eso pues, a Distrito y Sinestro porque no se hacía bien la comprobación de sesión en el módulo. Os dejo los cambios que se aplicaron, el, el commit con los cambios también ahí enlazado para que sepáis cómo cambiarlo o cómo corregirlo en vuestro sitio si tenéis este problema de que se está enviando spam a través de, del módulo de enviar un amigo. Aunque yo os recomendaría que directamente desinstalaréis el módulo porque creo que no os aporta nada. Porque yo claro. creo, hoy día con las funciones de compartir que tenemos en los móviles y en las tablets y, y bueno, los ordenadores también que te cuesta nada cortar y pegar, yo creo que no habría, no, no es tan interesante eh, la opción de enviar a un amigo, pero bueno. Si lo queréis tener y creéis que funciona en vuestro sitio, pues ahí tenéis la, la recomendación. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Uy, esta otra parte no la he visto. Registro sí. de correos masivos, ¿esto qué, Antonio?
1: Sí, pues al final también empezaron a hacer, digamos, spam, eh, que el ah, momento bien. que todo el mundo se registra, o sea, lo, cuando empezó a registrarse correos rusos, ¿no? En todos los prestasos Y fue una sí, locura sí. porque te metía de un día para otro y había como 6.000 registros nuevos. Sí. pues al fin y al cabo eso también es otro sistema porque también te llegan correos de verificación, bueno de verificación no de bienvenida y todo eso, empieza a enviarte correos, empieza a tal y prestas o saco un, par bueno, sí, saco como un parche para porque todo lo registraba con, como con un patrón ¿no? y quitaron ese patrón o, o bloquearon ese patrón digamos y uh -huh. también el módulo de cache de pago pues te mete ahí un cache para, para que no se pueda registrar cualquier, cualquier bot, ¿no? para que se registre alguien más personalizado
0: Totalmente. Vale, pues eh, lo dicho, La, yo si me quedé, si os queréis quedar con algo de este episodio, me quedaría con si tienes problemas de spam, inserta un módulo de captcha y te va a quitar casi todo realmente, ¿vale? Mm. Así que, por cierto, ¿has visto que Google ahora el recaptcha tiene una versión de business?
1: No, no, ¿no? ¿No? eso tiene que ser este muy nuevo claro. porque...
0: Es, eh, lo vi el otro día que fui a dar de alta una clave de recaptcha y digo ostras y esto y posiblemente pues sea al final acabemos teniendo que pagar por recaptcha ¿y qué, y ¿qué mejoras
1: el, el pin ¿qué mejora eh,
0: hay? Le, le pagas a Google y te ah sale esa la mejora, mejora. <risa> no, <risa> no sé supongo, bien, que habrá, supongo que habrá una mejora pero no, no me paré a mirarla porque <risa> es que no me parecía ya vamos abusivo ya se supone sí, que pues en el recaptcha lo... estás entrenando a la inteligencia artificial de Google para que aprenda a reconocer cosas
1: Correcto.
0: Entonces, mmm, además de eso, pagarle, pues me parece un poco regular.
1: Bueno. bueno, yo creo que ya lo que harán es que el gratuito filtre menos, ¿no? Entre algún busca otro bot, <ríe> sea más fácil entrar y el business ya lo bloqueará bien.
0: Esto es cosa de, de los buscadores y de los SEOs que les gusta enredar. Así que, ¿qué te parece si vemos que nos cuenta Nacho y, y lo dejamos a él con Google y peleándose y con estas cosas? Venga, eh, venga, dale. Bien, vamos.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, consultor en Blinders, y hoy venimos con un tip relacionado algo con el spam y, y el SEO negativo. Eh, vale, hay muchos tipos de spam, ¿vale? Y de cara al SEO pues nos pueden afectar de una u otra manera, hay muchas técnicas, en principio todas son Black Hat. Eh, una de, de, las más, eh, de las más comunes es básicamente que te copien tu contenido automáticamente. ¿Cómo podemos evitar eh, que nos copien el contenido y que nos afecte, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que, que tampoco pasa nada, ¿vale? Si alguien nos copia el contenido, siempre y cuando tu contenido esté indexado en tu web antes que en otra web. Y luego siempre hay como un reajuste ahí un poco de quién tiene más autoridad, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, tú publicas. Me invento total. Si tú publicas un producto y la Wikipedia coge el texto de ese producto lo publica en su web. Eh, un poco después de que tú lo hayas hecho, aunque lo haya conocido primero en el tuyo, pues seguramente el contenido, la originalidad se la atribuye a la Wikipedia, ¿vale? Hay una diferencia de autoridad demasiado alta. No es el ejemplo de cuando te hacen spam, ¿vale? Cuando te hacen spam y publican tu contenido automáticamente en otra URL, en otro dominio, ese dominio no suele tener nada de autoridad, o suele ser un subdominio de Blogspot o, o cosas así. Entonces, ¿qué se hace? Pues te tienes que asegurar básicamente que en el código fuente de todas tus URLs haya una etiqueta canónica. Esta etiqueta canónica tiene dos opciones siempre de ponerla, de manera relativa o de manera absoluta. De manera relativa sería así que te incluya el dominio. Esto eh, no te estaría solucionando la papeleta porque aquí la idea es que cuando los bots eh, te copien el contenido, todo el HTML, cuando se lo lleven a otra URL de otro dominio, la idea es que también se lleven la canonical eh, etiquetando a tu contenido como el contenido original. Si lo pones en cambio con canónicas relativas, eh, lo que te va a pasar es que no está apuntando a tu dominio, por lo que si te puede afectar negativamente, lo hará. Vale, así que nada, recordar, parece una tontería, pero que todas las URLs tengan la etiqueta canónica absoluta apuntando hacia sí misma. ¿vale? De esa manera evitarás un posible problema de contenido duplicado. Un saludo.
0: Bueno, pues como siempre el tip de Nacho espero que os resulte muy interesante y productivo. Y bueno, pues a ver qué, qué mejora trae la tienda. Y esto ha sido todo. Eh, esperamos que os ayude a combatir contra el spam este programa y si no, pues ya sabéis, deadblinders.com y ahí os... Y ahí hacéis spam todo lo que podáis. Hacéis todo el spam que podáis, que seguro... Que no tengo ningún cacha puesto. Así. Si no, projectblinders.com también está ya creándose.
1: Project? Coge el dominio, no, Antonio. Coge no, el
0: dominio. Antes de que salga el programa, no, no, coge no, el dominio.
1: No, no, no. no, no. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti que eres que va a crear el proyecto.
0: Bueno, pues esto ha sido todo. Y bueno, recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más. Más.